0: Дорогие друзья, всем привет. Мы снова с вами встречаемся в Самарской областной юношеской библиотеке. Уже на протяжении почти месяца мы с вами встречаемся онлайн. И, ну, связано это все, вы знаете, с чем. Ну, надеюсь, то, что наши... Многочисленные видео, которые мы рекомендуем вам смотреть, наши многочисленные проекты, которые мы сейчас выпускаем, помогают вам проводить время дома. И сегодня вот одно из таких видео. Мы поговорим об эко-волонтерстве. и у нас в гостях Татьяна Борисова, руководитель проекта «Курсор». А меня, кстати, еще раз напомню, зовут Федор Замыцкий. Таня, привет.
1: Привет, привет Федор. Конечно, у меня первая такая встреча онлайн ввиду введения такого, да? Такой ситуации, поэтому волнительно. Обыч, ну, я... обычно, обычно живую привыкла вообще. Да, да. Ну, знаешь,
0: я вот в этом даже ну, что-то хорошее вижу. Мне кажется, это какой-то новый опыт, который тоже очень так, интересно освоить. В этом что-то есть во всяком случае. Да,
1: конечно.
0: Вот, а, ну давай с простого начнем. Расскажи вообще, что такое эко волонтерство что за проект Курсор, какую роль ты в этом играешь, как-то вот. Коротенечко, тезисно расскажи нам вообще, о чем пойдет речь сегодня.
1: Хорошо. Ну, волонтерство я давно. Начинала я с социально-медицинского волонтерства и продолжаю им заниматься. Но, к сожалению, у каждого волонтера бывает, если это долгим, долго заниматься волонтерством да, одним видом, то начинается эмоционального выгорание. Я, к сожалению, с этим тоже столкнулась. И в тот период э, я искала, ну, просто помогать я решила другим волонтерам, да. Так я пошла на посадку деревьев у нас в Самаре, и, в общем-то, получилось, что я как эковолонтер, наверное, да, хотя моя функция, задача была и информационная такая поддержка, я фотографировала, я общалась с ребятами, чтобы сделать информационный пост, да, что у нас в Самаре прошла посадка. По эко-волонтерству, ну, сильно глубоко, возможно, что я не расскажу, потому что я эко-волонтерством занимаюсь всего второй год, и моя роль больше роль организатора. Да, мы в рамках проекта Экошок, который родился у нас после первого форума «Хранители природы», который прошел в Самарской области, у нас ребята на самом форуме разработали проект, который был направлен на эко-просвещение населения, да? «Эко-шок». Я взяла ребят подшевство и стала им куратором. Ну, в результате общения с ребятами, появлением новых людей, я начала узнавать все глубже о раздельном сборе отходов, о том, с чем сталкиваются экоактивисты, и, в общем-то, сама решила организовать один из проектов да, экологических. Это проект по сбору редких фракций «Курсор». Существует он не так давно, мы его открыли в ноябре, и, в общем-то, моя роль, наверное, была организаторская больше, но так как волонтеры, это деятельность добровольческая, волонтеры меняются, а состав команды очень маленький и приходится брать шефство, да. Поэтому я больше как организатора добровольческих акций по эковолонтерству. Но эковолонтерством заниматься можно вообще в любом направлении, в любой деятельности, да, проблем очень много, если брать наш регион. Ну, я думаю, что это не только в нашем регионе проблем, например, воздуха, грязной воды, мусора, да, свалок и так далее. И посадки, ну, в основном такое, наверное, волонтерство, легко узнаваемое – это посадки лесов. У нас тоже ребята есть, есть организация «Дарим лес», да, которая организовывает такие... Посадки. Есть и другие организации, есть э, школьники, есть студенты, которые свои яхты тоже проводят. Это тоже один вид из, из деятельности эко-волонтерства. Смотри,
0: давайте перейдем, вот скажи мне, пожалуйста, вот ты сказала про редкий мусор, которым вот именно вы собираетесь, я так понимаю, что вот есть, условно говоря, у нас во дворах стоят раздельные баки для там обычного органического мусора и пластика, а есть какие-то там особые виды мусора, условно говоря, старые электроники, еще что-то, и вы вот именно по этой части, я правильно понимаю?
1: Ну, смотри. По электронике у нас тоже есть некоммерческая организации. Это экологический контроль Самарской области и проект Технодар. Два проекта Технодар и техника сдавайся. Техника сдавайся очень узнаваемая, потому что ребята приезжали на Иволгу, они стараются участвовать и в молодежных форумах. Туда сдается техника, бытовая, офисная техника. В общем-то, ребята принимают и ее отдают на переработку. Например, проект «Технодар», он собирает технику, например, старые компьютеры нерабочие и собирает, например, из пяти компьютеров один рабочий компьютер, и это отдает уже, например, в помощь нам, некоммерческим организациям, да? например, мне нужен очень был принтер, многофункциональное устройство, чтобы печатать, сканировать и так далее, но средств у нас нету. Нам, ребята, подогнали был принтер, и, в общем-то, у меня проблема это закрылась. То есть, вроде они и спасают экологию, передают что-то на переработку и, в общем-то, еще помогают добровольческим движениям и непомерческим организациям, вот так, компьютерами, да? А по поводу мусора. То, что у нас стоит во дворах, это мусор, потому что мы кидаем в один бак все подряд. Это и пищевые отходы, это и пластик, это и бумага, и технику, и некоторые умудряются даже опасные отходы туда скидывать, откидываются лампы, батареечки, хотя этого нельзя делать, должны быть специальные контейнеры в каждом дворе, либо в управляющей компании. Куда это можно сдать? А, мы, а, почему он называется редких фракций? Мы собираем те фракции, которые не принимают а, приемщики и переработчики в Самаре. Например, мы первые, кто в регионе, начал собирать тетрапак, либо аналоги тетрапака. Но ну, это коробки из-под сока, из-под молока, из-под сливок и так далее. Да, лучше отказываться от такой упаковки, потому что она трудно. И ресурсно затратно в переработке, но все-таки люди ей пользуются. Пока у нас на законодательном, например, уровне не запретят использование Петропака, он так и будет у нас, везде на полках в магазине, стоять. А, вот такие фракции мы передаем в другие города, и там уже мелкие переработчики и более крупные приемщики, Возможно, что это аналогичная акция, как наша, они просто собирают больше объема, у них, например, есть достаточно большой склад, они копят до нужного объема и уже, например, передают к заводу, да, переработчику. Ну, тоже есть нюансы, мы, например, хотели в Санкт-Петербург отправлять, но приемщики у нас показали брать аналоги Петропака, нам пришлось искать других, мы нашли, решили эту проблему, Петропак мы сдаем. Также, например, фольгированные фантики. Это тоже один из видов пластика. Например, от круассанов, от шоколадок, от эскимо. Написано вроде «пятерка». Да? Ее у нас в Тамаре принимают, но принимают не фольгированную. Мы решили, как бы мы нашли приемщика, партнера, который нас с удовольствием это берет. И э, мы это все перенаправляем в другой, опять же, город на э, переработку, и э, уже потом измельченные вот эти фракции, они добавляют в производство. То есть, например, с фольгированной упаковки можно сделать какие-то мелкие предметы благоустройства, типа, ну, вот, лежачих полицейских, да, там добавляют несколько компонентов, и уже продукт получается, производство, вот. Также, например, органика, да, вот, э, органика пищевая, ее можно собирать в домашних условиях, но вопрос возникает, а куда же это вывозить, да, ну, если человек за экологию. А есть, например, у кого есть дача, вообще не проблема, то есть человек в течение недели там накопил органику, шкурки и так далее, да, и отвез это в компост, в компостную яму на дачу. Тут вообще это шикарный вариант. Но у некоторых нет дач, некуда эту органику сдавать. Потому что в городе не созданы условия для раздельного сбора отходов. Ну, я, к
0: сожалению, соглашусь с этим. Друзья, смотрите, я сейчас вот одну вещь хочу сказать, то что мы, наверное, именно технические вопросы, мне так кажется, то что постараемся им поменьше уделить, а поговорить о каких-то таких более общих, глобальных вещах. Если у вас возникнут вопросы к Тане, ну, там, например, как попасть в организацию, какие требования есть, что вообще необходимо для вот того, чтобы заняться этим волонтерством, какие-то такие организационные вопросы, вы вот в комментариях под этим видео оставляете все эти вопросы, мы их Тане передадим, и я думаю, что она с удовольствием на них ответит, правильно же? Да,
1: вот. конечно, отвечу. Да, давай вот. тогда вопрос, потому что я могу углубиться.
0: Да, потому, да, что, тема да, вот. а, тема прекрасная, на самом деле, она очень сильно интересна. Я вот с тобой а, хотел поговорить немножко, о, а, ну, так скажем, о более общественных делах. Вот ты вот говорила о том, что об экологическом просвещении населения, на мой взгляд, проблема а, существенная, и она затрудняется еще тем, что вот мы там проводим различные мероприятия, я думаю, вы тоже их проводите, мы рассказываем а, о правилах, там, как обращаться с мусором а, школьникам, а, мы рассказываем молодым людям, и это все правильно, и от этого действительно есть польза, но вот мои личные наблюдения показывают ну, такую неприятную картинку, которая заключается в том, что вот... Мы вот гуляем по улице там с женой, с ребенком, и мы очень часто наблюдаем то, что мусор э, под ноги бросают, например, совершенно чаще всего не молодые люди, а люди в возрасте. При выходе из транспорта э, билеты, которые вот они получили в транспорте, выбрасывают на выходе, к сожалению, тоже люди в возрасте. Я, может быть, ошибаюсь, это может быть мое наблюдение такое, оно ошибочное, но в целом, вот как вот с этой точки зрения вот этой вот пропаганды, вот этого экологического сознания достучаться до более старшего поколения. Мне ведь кажется, это гораздо труднее. Есть какие-то вот варианты?
1: Ну, варианты только через личный пример. Например, опять же, ну, как бы пример, да, с раздельного сбора отходов. У нас есть школьники, которые нам помогают, и студенты молодые довольно-таки, ну, на сортировке в гараже, да. Когда они пришли там домой, первый раз сказали, что есть такая акция по сбору вторсырья, давайте попробуем дома. Ну, сталкиваются всегда с непониманием. Да? То есть родители, либо дедушка с бабушкой могут сказать, блин, с чем я тут дома собрал мусорку создавать? Типа, я против. Да? Ну, по крайней мере, многим разрешают. И у нас вот из общения с волонтерами тоже происходит такое, что приходит промоутера и говорит, вы представляете, у меня дедушка начал вторстворь ее собирать. Как бы, то есть он видит, что внучка а, трепетно собирает фантики от конфеток, собирает зажимы от хлеба, а, моет тетрапак, вкладывает это все аккуратно, и как бы со стороны он наблюдает, что это не пахнет, что все-таки она этим занята, увлечена. И еще плюс каждую субботу ходят на акции, да, куда-то через весь город едет и приезжает довольно и счастливая, вот, ну, у нас часто такие случаи, как бы, да, и мы радуемся действительно за волонтеров, что у них в семье тоже, да, как бы есть личные примеры, например, как бы у меня очень тяжело, как бы, да, маме там уже пенсионный возраст наступил, и когда ей говоришь, мам, давай начнем собирать макулатуру, Какая макулатура? Ну, ну, ладно, давай попробуем. Ну, в советское время люди сдавали макулатуру, бутылки, ну, как бы это было нормально. То есть мы сдаем там 8 чебурашек и идем покупаем себе пломбир. Как бы, ну, тут была мотивация у детей, да, с родителями да, там. Либо жвачку какую-нибудь.
0: Ну, кстати, не самая да. плохая мотивация, на самом деле, вот, если разобраться. Ну, нет, это ну, хорошая то...
1: мотивация, да. Особенно у кого трудно жизненные ситуации, и они понимают, что на что жить, вот это я не умею, вот это я не могу. Ну, вот мусор-то после себя я могу донести до пункта приема коммерческого, да, и получить какую-то копеечку. Ну, пусть это будет не ну, 10 там, рублей, ну, хотя смотрите, вот пэт-бутылки сдать, да, которые от газировок, один килограмм стоит 10 рублей. То есть, чтобы купить хлеб, э, надо сдать, получается... 4 килограмма
0: да, бутылок
1: из 2-4 килограмма, в зависимости, какой хлеб и булка. То есть, это тоже мотивация. То есть, ты уже не останешься голодным. Да? Сейчас очень наблюдаем картину, что очень многие ходят малообеспеченные, даже не бомжи. А Малодеспеченные ходят по мусоркам и собирают железо, алюминий. Как бы вот это все вытаскивают и несут на пункты приема
0: чернеса. я думаю, с социально-экономической точки зрения это, конечно, не самая лучшая ситуация. Но это другой вопрос. На с экологической, да, да, соглашусь, конечно, это хорошо. А, смотри, а тут вот есть еще какая проблема. А, собираем там дома мусор, еще что-то, в общем-то, все прекрасно звучит. А, если не одно, но. Ну, во-первых, действительно, зачастую учитывая и траты на проезд и еще что-то, некоторые пункты приема мусора действительно находятся достаточно далеко. А не во всех mm -hmm. дворах есть даже элементарные вот эти вот, о которых мы с тобой вначале говорили, yes. раздельные, да, вот эти контейнеры для раздельного мусора. Я, кстати, раньше жил в советском районе, там вот двор, у меня хрущевка была, и там а, были эти раздельные контейнеры, а сейчас вот у нас а, двор, так скажем, ну, более современный, более приличный, а вот этих вот а, вещей нету. Более того, все-таки мусор собирать, ну, он занимает достаточно много места. Мы живем ну, в не самых больших квартирах, это откровенно нужно признать. Поэтому, ну, мне кажется, что люди, в общем-то, молодцы, что они это делают, их нужно всячески поддерживать, но, мне кажется, должно быть какое-то и увеличение возможностей для людей, потому что, ну, если я буду месяц собирать коробки из-под молока, в принципе, они, скорее всего, меня из моей квартиры выселят, да? опять же, говорю про не самые большие квартиры, это тоже проблема, мне кажется.
1: Такого не не было таких случаев, просто надо уметь общаться с семьей, Объяснять, для чего ты это делаешь, да, и показывать реально плюсы. Например, не обязательно же приносить а, те же PET бутылки например, к нам а, в курсоры, и мы принимаем то, что все бесплатно, у нас нечего, с чего, да, заплатить, у нас добровольческий проект, мы ищем партнеров. А, а, получается, нам все а, дают бесплатно, но есть пункты приема, их достаточно много в Самаре, в каждом районе есть пункт приема, да, что-то не принимает, что-то не принимает. Самая проблема – это стекло. Стекло очень дешево, как бы стоит 10-20 копеек. А вот макулатуру, например, собрать легко, пахнуть она не будет, но она сейчас обесценилась 4 рубля за килограмм. То есть к чему, как бы, да? Можно же сказать, что есть мотивация, ну, так заработать. Например, я хочу купить там, я не знаю, какую-то вещь, на которую я таким образом коплю. И не обязательно это сдавать бесплатные пункты приема. Да, я согласна, что долж должно быть больше пунктов приема, и, и это увеличит возможности для создания условий для раздельного сбора. Ну, это такая кропотливая работа. Кто ее возьмет, это вопрос. Если только сам бизнес, да, который э, принимает эти фракции, перерабатывает, а потом перепродает. А, потому что, насколько, ну вот я наблюдаю, что пока э, как бы наши органы местного управления, да, они нацелены на организацию сбора э, двух контейнеров, да, то есть грязные и чистые, О, точнее нет, там грязные и сухое, то есть в сухой бак мы будем кидать пет-бутылки, стекло, макулатуру и так далее. Но если макулатура замарается то она уже не подлежит как бы к переработке. Ну, тут как бы нюансы такие, но с чего-то стороны начинать надо. Я надеюсь, что с 2022 года у нас все-таки тему двух баков ведут все-таки. Хорошо было бы э, вести, например, систему еще сбора органики, потому что у нас волонтер, Оксана Шишкина есть, да, подпишитесь, э, ну, как бы это активист, э, она за раздельный сбор, и э, она замеряла в течение месяца дома мусор, э, разделяла, что можно сдать, она сдавала функции приема, и получается 80% у нас получилось органики, то есть 80% органики могло не попасть на полигон, а, например, пошло бы в компост или в какой-то там, я не знаю, навоз и так далее, то есть могло бы ну, принести пользу, да. Ладно, ну это как бы углубляюсь я уже опять. Я сейчас просто Прошу. провел
0: эксперимент, пока ты вот рассказывала, я попробовал а, и нашел а, пункт приема недалеко от своего дома, но ну, действительно в полутора километрах у меня есть различные пункты приема различного мусора, даже никогда не знал об этом. На самом деле, так ну, что, вот друзья, так. пользуйтесь, очень быстро находятся.
1: А, вот. Расскажу. Мы, а мы ссылочку сможем под видео оставить? Есть ссылка, карта пунктов приемов, там выбираем Самар и смотрим ближайшие пункты, потому что я там же жила, э, как бы в другом районе и я не знала, что у меня рядом прием пункта макулатуры, а он, оказывается, вообще был в квартале от дома, как бы, ну, можно было носить. Они обычно никак не обозначаются, это обычный гараж, куда люди с 10 до 1 приносят макулатуру. Также есть пункты приема стеклотары. Например, ближайшие, если как бы, мы вот убирали берега, да, берег Волги в том году, у нас была проблема да, отводить стекло на переработку. Ближайший пункт мы нашли на революционной, э, прием стеклотары, и то там бутылки не все брали, то есть стеклобой не берут, и определенные, например, чебурашки наши, жигулевские, не берут. Вот. и, а, да, если вот так... вернуть... Давай, ну,
0: Смотри, я вот только смотрю то, что, например, Google карты и дубльгиз выдают совершенно разные результаты. То есть получается не все пункты добавлены вот в такие вот глобальные сервисы, которыми пользуются все, к сожалению. Вот, ну тоже такая маленькая проблемка, которая, я думаю, будет решаться.
1: Ну, это опять, смотри, это опять же в наших руках, руках да, волонтеров, да. активистов, которые хотят что-то изменить. Например, карта, вот эта специальная карта с пунктами и приемами, ее делали э, ребята Greenpeace. И там э, информация должна обновляться рано или поздно. Да? Например, если у тебя нет времени пойти убрать лес от мусора, да? а у тебя, например, есть время за компьютером, то ты можешь стать волонтером координатором там по обновлению информации на сайте, потому что точки приема увеличиваются, какие-то закрываются, как бы, чтобы была актуальная информация. Это э, тоже это будет.
0: очень прекрасная вещь. Единственное, то что, ну вот если как бы ты можешь как-то на это повлиять, единственное то, что хотелось бы. Я все понимаю, я буду там пользоваться такими сайтами, сейчас вот ссылочку под видео оставим, но мы понимаем то, что большинство людей вот пользуется тем сервисом, который у него стоит в телефоне, условно, там, Дубль Яндекс Яндекс.Карты или Google карты. и хорошо бы, чтобы вот это вот все вот отражалось э -э, в таких вот популярных вещах, ну, а так, в любом случае, то, что ты говоришь, оно совершенно замечательное. Ну,
1: занимаюсь. было бы отлично, конечно, если в Google, в Google у нас появились пункты приема, но я вот лично с технической стороны не знаю, как это сделать.
0: Ребят, если кто-то вот есть, кто технически знает, как это организовать, откликнитесь. Я думаю, что станем свяжем вас и поможете. Я думаю, что это возможно сделать.
1: Было
0: отлично, да, с удовольствием. Смотрите, еще какой вопрос. Вот есть же вопрос не только чистоты на улице, да? Есть вопрос. Ну, проблема, так скажем, она иногда доходит до очень тяжелого состояния. Мы знаем ситуацию, которая была у нас в разных регионах России там, в прошлые годы. И вот с мусором, с вот этими свалками... То есть как вот об этом вообще нужно рассказывать людям? Может быть, вы какую-то работу ведете? Ну, то есть то, что вот, так скажем, халатное отношение к мусору может нанести урон здоровью не только там вашему, но и ваших детей. Ну, знаешь, да, вот какие были последствия у всего этой вот истории в Подмосковье, например.
1: Ну, с историей в Подмосковье, может, я крайне мухом слышала, но не отложилась. Отложилось у меня хорошо история про шеи.
0: Ну, ну да, 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 там
1: примерно такая же была история в Подмосковье,
0: там были свалки, в общем, от них начались испарения углекислого газа, и люди начали травиться, в общем, в ближайших населенных пунктах этим всем. Ну вот а... это я
1: хочу сказать, что несвоевременное реагирование местных жителей, что они видели, что начинается какая-то организация свалки, да, в Шейси как поступили? Началась вырубка, приехала техника, поставили забор, люди начали паниковать, а что же там делают, а что же там будет? Когда они узнали, что это будет полигон, люди начали объединяться. И хорошо, что они начали объединяться это урок для всех нас, что не надо быть, ну, знаете, как бы в коконе в своем, да, и не смотреть на окружающий мир, что происходит рядом. То есть э, завтра или послезавтра с нашим домом могут сделать такой же полигон. Но если ты посмотришь в окно, это увидишь и никак не просигнализируешь или не поинтересуешься у администрации, а что же происходит, то рано или поздно начнёт э, такое же выделение углекислого газа, вонь в окна, да, ну и так далее. То есть это... Смотрите, есть такое понятие «действие и бездействие». Да? То есть бездействие наше тоже может привести к каким-то ну, плохим результатам в том же плане экологии. Да? Ну, надо быть более активным и обращать на это внимание. Тот, тот же мусор, да? кто-то увидит, что кто-то вытянул окурок, Например, на берегу Волги, да, там кто-то загорает, покурил рядышком мужчины, и кинул окурок в песок. Но песок уже потушится, не возгорится. Но после этого что произойдет? Поднимется вода, и этот окурок уйдет в воду. А окурки у нас разлагаются очень долго, как бы, да? Почему этот человек не не унес этот окурок в мусорку? Почему другой человек, который рядом лежал, загорал, делал замечание? А потом мы будем пить грязную воду, и у нас там, я не знаю, это все. Ну, все в конечном итоге отражается на нашем здоровье, да. Онкология повышается, различные заболевания новые появляются и так далее, и так далее. Грязная вода из крана течет. Почему? Как бы, да, тоже вопрос. Вот, поэтому я призываю быть все, всех активными, не быть равнодушными по отношению к окружающему миру и благоустройству, потому что это рано или поздно коснется ваших детей. Сейчас это хорошо, как бы маленький полигон, да, а через 20 лет это будет большой полигон, как вот в Подмосковье, допустим. Вот. А с Шейсом, конечно, ситуация печальная, что там это Но происходит. Там...
0: Вроде бы последние слова губернатор обещал, в общем-то, прекратить это все. Ну ладно, это другой вопрос. Чисто практический вопрос. Я бы хотел тебя спросить про мусорные пакеты. Вот есть мусорные пакеты, на них вот на этикетках написано там разные вещи, то, что эти вот разлагаются, эти не разлагаются. Есть вообще какое-то отличие или это чистый маркетинг?
1: Это чисто маркетинг, биоразлагаемые пакеты, они разлагаются просто на микропластик, и этот микропластик также остается в нашей почве, либо там остается в водных ресурсах, да. То есть, если вы хотите, чтобы стало пакетов меньше, то лучше используйте альтернативы, да. Ну, слушай, а... вот
0: тут просто тебе сразу скажут, и, в принципе, я, наверное, тоже буду сомневаться, вот как обычный человек. В общем-то, мусорные пакеты — это часть, та часть, вообще, ну, то достижение, которое помогло, например, в наших квартирах избавиться от тараканов. Все-таки, как бы, отказ от мусорных пакетов может там вернуть нам тараканов, что Ой, тоже ну, не самая нет, лучшая история.
1: Не нет, я не соглашусь. Смотри, например, всегда спрашивают, какая лучшая альтернатива мусорному пакету? Это ведро. Вот на самом деле это ведро. Вот Но... от чего мы ушли? тому и надо возвращаться. Но ну, насчет тараканов, э, давайте, наверное, это все-таки первое. Уборка в домах, э, как бы э, неоставление продуктов без присмотра и так далее, и так далее. Тараканы сейчас э, ну, и в больницах есть, и так далее, и так далее. Да? Ну, и, ну, а... много. Может, и в подвалах наших есть. Ты имеешь в виду просто... то, что
0: ведро, в принципе, после каждого выноса мусора можно и побыть, да? Ну, да, его
1: можно помыть и так далее. Как бы это более экологично, это самый экологичный способ для выноса мусора. А, то, что биоразлагаем, это, да, действительно, маркетинг. Например, лучше использовать сейчас тренд шоппера, да, многоразовые сумки. А, и тут рекомендация. И опять же вот тебе <связывается> вот
0: скажет вот последняя недавняя история в связи с коронавирусом в общем многие магазины начали отказывать и даже я вот знаю в некоторых странах не пускать в магазины с этими сумками а, потому что вот на них можно принести заразу и снова начали там продавать или даже бесплатно раздавать одноразовые пакеты то есть вот одна ситуация накладывается на другую и тут вот происходит как бы взаимозаменяемость. <связывается>
1: Ну, не могу тут ничего утверждать, если честно, не слышала про это, возможно, как бы есть такое, но опять же, многоразовая сумка, если это шоппер, тряпично его можно постирать, как бы, да. А, но опять же, в магазине выходите с тележкой, а тележку выходите и потом загружаете это в сумку. Ну, как бы очень странно. Ну, эко-мешочки, да, как бы, не знаю, я бы поспорила, подискусировала, так скажем. Не знаю, не ну, знаю.
0: Вот. Я, я, ну, просто да, пытаюсь, так, я просто пытаюсь привести тебе в пример как бы основные аргументы, которые вот слышу в возражении, ну, чтобы вот, как бы полную картину получить. Ну,
1: вот. Я понимаю тебя, да, как бы всегда будут те, кому нравится использование одноразовых, там да, одноразовой посуды и так далее. И так далее. Например, трубочки, да, как бы если подписаться там на какую-то группу мировую, которая чистит океан. Мы смотрим, сколько этих трубочек собирается, и почему бы не воспользоваться клевой, красивой многоразовой трубочкой из бамбука, либо из железа. да. И да, действительно, я тоже пользовалась в свое время много эти одноразовыми трубочками. Они у меня где-то даже лежат еще упаковка, потому что они уходят не так быстро. Но когда мне подарили волонтеры многоразовую трубочку, я была просто счастлива. Она цветная, она красивая, и даже здесь ⁇ вших для трубочки. Ну, мне, мне лучше вот по душе как бы многоразовое, да, например, одноразовые стаканы для кофе, кофе можно варить дома, заваривать многоразовую термокружку и выносить с собой, идя на работу, пить этот напиток, да, во-первых, не тратить деньги на, на кафешечку, чтобы кофе заплатить и не портить экологию. Не ну, вставайте ну, раньше,
0: ну, да, тоже, к сожалению, нужно время.
1: Что, на что готов. Я слушай, начинаю... вот про
0: бамбуковые вот, э, палочки ты сказала, я у тебя, знаешь, вот, что хотел спросить? А как, э, вы, наверное, в своих кругах обсуждали это, а как ты к Грети Тунберг относишься, вот, ко всей вот этой вот истории? Ну, я не мог это не спросить, тема такая.
1: Ну, слушай, э, ну, были в тему, я скажу. То, что мэмчики, весь мир рисовал, они были в тему. Ну, я лично, ну, никак не, не отношусь, мне кажется, это все-таки такая политическая э -э, игра. Э -э, ну, решили, ну, не знаю, есть как бы, да, в сетях информация, что политики э -э то используют, возможно, что это так, как бы, ну, наверное, это так все-таки. Я просто... Она молчит сейчас по поводу, там, были тоже статьи, почему молчит Гратицумберг, пришел коронавирус, что она молчит, она же мечтала, чтобы самолеты не летали и так далее, и так далее. Ну, как бы, инфу инфоповод опять же, да, но смешники у нас много разные могут писать, главное, чтобы их читали.
0: Ну, в общем, излишний фанатизм, он тоже вреден. Я вот, знаешь, ну, как бы... Я получал экономическое образование. И вот э, там одну вещь усвоил, она немножечко, наверное, противоречит. Э, мы немножко тут вступаем в спор с экологами, хотя, наверное, нужно какие-то компромиссы искать. И как бы я знаю точно, что экономика развивается. Но вот чем больше люди тратят, тем больше люди, чем чаще люди покупают одежду, чем чаще люди покупают э, телефоны, тем скорее всего, качество жизни, средний уровень жизни в мире повышается. Ну вот, и как вот найти вот этот вот компромисс, а если мы будем как бы меньше вещей покупать, меньше тратить денег, это только кажется то, что мы сэкономим, на самом деле тогда товары будут стоить просто дороже, и они станут менее доступны в общем-то многим группам uh -huh. населения. И тут вот снова вот есть какая-то вот история, но мне кажется, это разговор про то, что нужно всегда искать компромиссы, а свиничить себе под ноги в любом случае случае это плохо, я думаю, здесь мы с тобой точно сойдемся.
1: Ну да, тут, тут ты с экономической да, стороны объяснил, как бы я согласна как бы с вот этим да, осуждением. Но опять же, вот ты пока рассказывал, я ну, как бы услышала, ты говорил про. Разумные потребления, да, например, можно купить э, 5 футболок плохого качества да, и хорошего да, качества. Согласен. Это снижаем потребление. Ну согласись, если
0: мы будем с тобой собирать бутылки на футболку хорошего качества. Мы, к сожалению, не соберем. Ну,
1: почему? Если все лето ходить, то соберем.
0: Все лето без футболки ходили и собирали на футболку. Ладно. Тань, на самом деле я тут немножечко с тобой спорил. На самом деле я по большинству позиций с тобой абсолютно согласен. Ребята, помните, то, что то место, где мы живем, оно, в общем-то, кроме нас, за нами вряд ли кто-то уберет. И, в общем-то, наша безопасность, как Тань правильно сказала, она в наших руках. И нужно самим заботиться в том числе и о своем здоровье. С нами сегодня была Татьяна Борисова, руководитель проекта «Курсор». Тань, спасибо. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла, спасибо большое за то, что ты делаешь, потому что, на мой взгляд, это очень важное дело, и далеко не у всех хватает времени и возможности заниматься такими делами, поэтому э, передай спасибо своим волонтерам от меня и от Самарской областной юношеской библиотеки, и я надеюсь, что э, в каких-то других форматах мы с тобой будем встречаться и еще обсуждать эти темы. Конечно.
1: Спасибо вот. большое за предложение, всегда рада, приглашать еще.
0: Ну тогда всем пока, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго.